0: « Bonjour Amir Weitman, je rappelle à nos éditeurs que vous êtes membre du Likoud et que votre nom apparaît dans un rapport du ministère du Renseignement. Ce rapport non destiné aux médias a été partagé par Wikileaks et plus de 5 millions de personnes ont eu accès à ce document. Ce projet concerne le déplacement définitif de la population Gazaoui au Sinaï. » Pour nos auditeurs, je lis un tout petit extrait de ce document, si vous permettez. La communication devrait tourner autour de la perte des terres, c'est-à-dire faire comprendre qu'il n'y a aucun espoir de retourner dans les territoires qu'Israël occupera dans un avenir, dans un avenir proche, pardon, que ce soit vrai ou faux. La raison invoquée doit être « Allah a fait en sorte que vous perdiez cette terre à cause de la direction du Hamas, il n'y a pas d'autre choix » que de déménager ailleurs avec l'aide de vos frères musulmans. Alors, je vais, on va commencer les questions. Le Sinaï deviendrait donc une terre promise.
1: Alors, d'abord, je m'excuse, mais je suis oui. obligé de faire une petite correction. Avec plaisir. Donc, mon, mon nom n'apparaît pas du tout dans ce dans
0: Ah, ben, bah, euh... je l'ai trouvé pourtant.
1: Oui, oui, mais pas, mon nom n'apparaît pas dans, dans, ce, dans ce document, euh, qui, a, qui a été est un document de travail interne au ministère euh,
0: des renseignements
1: des renseignements, voilà.
0: Mmh.
1: Euh, je ne travaille pas au ministère des renseignements, je n'ai aucun rapport avec le ministère des, des renseignements, et donc, et par ailleurs, j'ai aussi dit, j'ai lu ce document, mais ah, non, je évidemment pas. Ce que moi, j'ai fait, c'est que de manière parfaitement indépendante ah. au, au ministère des renseignements, j'ai écrit euh, un, un papier aussi, euh, qui ressemble beaucoup, qui n'est pas le même exactement, qui est, mais enfin, qui euh, a beaucoup de points en commun avec, euh, avec euh, avec ce document du ministère de Renseignement, mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre euh, et je n'ai aucune euh, D'accord, euh, donc
0: vous êtes voilà, indépendant. D'accord, je crois qu'on a compris, vous êtes indépendant du service des renseignements, malgré le fait que vous ayez interviewé, il me semble, la ministre.
1: Alors, non. non, ah. euh, pas du tout. <rire> tout. J'ai oublié de corriger. Euh, J'en ai parlé avec un membre de la Knesset, qui s'appelle oui. Ariel Kalner, euh, qui a exprimé euh, euh, son approbation et qui a dit simplement que, que le plan qu que j'ai présenté était un plan euh, logique.
0: Oui, tout et, à fait. Euh,
1: auquel il, il adhérait. Ça n'a de nouveau rien à voir avec euh, ce document euh, du ministère.
0: D'accord. Bon, alors on va peut-être reprendre les lignes aussi bien du document que vous avez vous-même rédigé de façon indépendante que les grandes lignes de ce rapport que nous avons trouvé tous un petit peu partout, puisque mm -hmm. plus de 5 millions de personnes l'ont vu. Les grandes lignes sont, je répète, le déplacement de la population Gazaoui dans le Sinaï, au Sinaï, Bon, le Sinaï, nous le savons, nous l'avons rendu à l'Égypte. L'Égypte, évidemment, refuse catégoriquement ce déplacement, certainement pas pour qu'il reste, euh, comment dire, à Gaza, mais elle ne veut pas avoir d'ennuis. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend le terme, les frères musulmans. Pensez-vous, puisque vous êtes d'accord sur le grand projet, que déplacer une menace nous met en sécurité, nous, Israël Parce que finalement, il y a très peu de kilomètres qui nous séparent du Sinaï.
1: Voilà, alors, tout à fait. Moi, euh, pour... je l'ai dit tout à l'heure, j'ai euh, dit que le document que moi j'ai écrit avait des points en commun avec euh, le document du ministère. Ça n'était pas le même document. Et pour le coup, je suis parfaitement d'accord avec euh, ce que vous dites. Je suis parfaitement d'accord aussi avec les Égyptiens. Je pense euh, que transférer simplement d'une manière ou d'une autre, déplacer la population euh, de la bande de Gaza dans le désert du Sinaï serait un désastre. Euh, comme l'a dit le Président Assisi, il a parfaitement raison. Euh, et je souscris pleinement à ce qu'il dit, Ce serait un, un danger sécuritaire euh, pour l'Égypte, pour Israël Bien et sûr. pour tout le monde en fait. Voilà, donc il n'est pas du tout question à notre sens, euh, parce que ce n'est pas mon papier seulement que j'ai écrit, notre proposition c'est la proposition d'un groupe d'économistes, mais ce n'est pas ma proposition uniquement. Il n'est évidemment pas question du tout d'établir euh, ne serait-ce qu'un seul palestinien à la bande de Gaza dans le désert du Sinaï. Ce que nous avons proposé est quelque chose de différent, c'est-à-dire que nous avons proposé en fait d'intégrer la population palestinienne au sein de la population égyptienne à l'ouest euh, du canal de Suez, à savoir pas du tout dans le désert du Sinaï, mais simplement transformer cette population en étant des citoyens à part entière de l'Égypte. Et, euh, et, et, et à part ça, compenser la population palestinienne largement euh, pour la perte de biens que Bien représente euh, la bande de Gaza, d'une part, et d'autre part, euh, faire en sorte, et ça c'est important, de compenser l'Égypte. Oui, j'allais euh, le dire. Parce qu'évidemment, mmh. euh, intégrer une population de pas loin de 2 millions d'habitants, c'est tout de même un effort qu'il faut, qu faut pouvoir financer, et la communauté internationale peut le faire. Maintenant, pour rajouter quelques euh, chiffres, on ne parle mmh. pas de chiffres, significatif, parce que c'est une population qui est pauvre, qui est très pauvre, même le, mmh. le PIB par habitant moyen de la bande de Gaza est environ de 3500 dollars par personne. Vous le les calculs, ça ne fait pas grand-chose. Par an euh, ou par, par mois Par an.
0: Ah oui, d'accord, oui, c'est oui.
1: alors ah donc on parle d'un revenu de moins de 300 dollars par mois. Euh, un peu moins de 300 dollars par mois, voilà, mmh, c'est de cet ordre-là, donc c'est vraiment pas grand-chose mmh. euh, pour faire un, un petit peu, pour voir si disons, on toucherait disons que un Gazaoui moyen touche euh, un peu plus de 1 000 euh, par mois. Euh, mm. Maintenant, euh, pour comprendre, en plus, il y a une énorme euh, euh, dis, euh, disons, euh, euh, distribution des revenus. Ça veut dire qu'il y a une toute Bien petite sûr. minorité qui s'accapare, euh, corrompue, évidemment, qui est proche pro, du, du s'accapare, qui, qui s'accapare euh, la plupart des richesses euh, et qui, donc, vit dans un niveau de vie élevé. Mais tout le reste, on va dire 90 ou 95 de la bande de Gaza qui vit dans des conditions quand même difficiles. Donc, euh, pour l'écrasante majorité de la bande de Gaza, on ne parle même pas d'un revenu de 300 dollars par mois, mais en fait, significativement moins. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, sur la base de ça, on peut, en fait, avec un budget d'environ de 5 à peut-être 8 milliards de dollars, mmh. réinstaller la totalité de la population arabe de la bande de Gaza en Égypte propre, propre, proprement dit, ça c'est juste euh, les coûts directs de réinstallation, parce qu'en fait il faut leur donner évidemment un logement, mais il se trouve qu'en Égypte il y a euh, des, des millions en fait, d'appartements qui sont euh, disponibles. Dans, euh, dans cette médiation. zone
0: d'Égypte que vous alors, avez précisé on parle, Alors
1: on a parlé, nous par exemple, d'installer euh, cette population euh, dans, la, dans la zone, je dirais, du, du Grand-Caire. Euh, euh, il, il y a des zones, c'est énorme, il faut avoir quelques chiffres. Sur l'Égypte, l'Égypte est un pays où il y a environ 113 voire 114 millions d'habitants aujourd'hui. La natalité en Égypte représente environ 2 millions de nouvelles naissances chaque année. Donc, ah oui. vous comprenez que moins de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza, ça représente en fin de compte moins de 2% de la population égyptienne et simplement moins de la natalité égyptienne sur une année. Donc, oui. il ne s'agit pas d'un événement significatif du point de vue de l'Égypte, ni de, du point de vue géographique, ni du point de vue démographique, ni même du point de vue économique. Certainement pas si la communauté internationale met un petit peu la main à la pâte. Et bon, pour passer maintenant sur les détails, on parle d'un plan dont euh, au maximum qui coûterait 40 à 50 milliards de dollars, qui n'est pas grand-chose à l'échelle de la communauté internationale. Même un pays comme Israël pourrait en fait tout seul financer un plan sans, comme de cet ordre sans grand problème. Certainement, hein, si on, on, on obtient l'aide euh, des États-Unis, de l'Europe, de l'Arabie saoudite, etc., on parle de sommes qui sont... Euh, sont, sont, sont importants en fait. On parle de, de sommes
0: très claires. Oui, alors j'ai tout de même une question centrale. Parce qu'on mmh. parle de l'Égypte, on parle de nous, Israël, on parle des États-Unis. Mais les Palestiniens, pensez-vous qu'ils vont être prêts à renoncer à leur État palestinien
1: Alors, mais... alors c'est très important de comprendre qu'on ne parle que de la bande de Gaza. On ne parle oui, pas oui, de, bien de sûr. Paris. Et euh, je pense que non seulement, euh, d'abord les palestiniens veulent quitter, la majorité des palestiniens veulent quitter, il faut savoir qu'ils veulent tellement quitter que le Hamas ne les laisse pas partir, parce que le Hamas oui. a peur de laisser mm -hmm. ouvrir euh, la frontière, parce qu'ils savent pertinemment que la majorité, pas tous, mais la majorité des palestiniens attendent qu'une chose, c'est de prendre leur clic, leur claque et de partir. En fait les palestiniens sont maintenus en prison, parce il n'y a, a pas d'autre terme, par, d'une part, euh, le Hamas, d'autre part, par l'Égypte, qui les empêche de partir. Tous les sondages qui ont toujours été faits dans cette région ont indiqué que, dans la mesure où, si on donnait aux Palestiniens une alternative réelle, une majorité d'entre eux désirerait quitter la région, euh, euh, et arrêter de souffrir, en fait, et d'être de, 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 des otages, en fait, du Hamas, pour recréer un avenir qui soit meilleur pour eux, pour leurs familles, pour leurs enfants, etc. Donc... Euh, il n'y a pas de véritable problème, contrairement à ce qu'on dit euh, de manière fausse, il n'y a pas de vrai problème vis-à-vis -vis des Palestiniens. Il y a un vrai problème parce qu'on n'arrive pas, à les, à, si vous voulez, à trouver un, à des gens qui seraient prêts à les accepter. C'est ça, la ah, réalité. alors, ce justement. Ce sont, ce sont des gens qui souffrent de vivre euh, sous des, des régimes de violence.
0: Totalitaire,
1: surtout. Qui et qui n'ont pas d'alternative. il faut, et c'est notre devoir, et c'est ce que nous avons essayé de montrer dans ans, notre... Dans notre papier, mais évidemment, il peut y avoir d'autres alternatives. C'est juste une proposition, ce que nous avons fait. Mais nous devons, en fait, créer une, al créer une alternative humanitaire pour cette population qui sera une, al une alternative humanitaire, d'abord pour eux, parce que euh, tout de même, les Palestiniens souffrent depuis, euh, depuis très longtemps dans des conditions qui sont mm -hmm. pas euh, raisonnables. Ils ont aussi le droit d'avoir un futur, un futur et une vie normale, d'une part. Et ce sont évidemment des conditions humanitaires pour les Juifs, pour les Israéliens, parce qu'on voit très bien. Euh, malheureusement que la population palestinienne est sous l'emprise d'une idéologie islamo-nazie, euh, euh, antisémite, de manière virulente, dont l'objet est clair et avoué. On a encore entendu le mm -hmm. porte-parole de Hamas le dire publiquement à la télévision. Aujourd'hui, euh, mm -hmm. leur objet est clair, il est l'anéantissement et l'annihilation. Euh, des juifs, euh, tout simplement, et de l'État d'Israël. Donc, ce n'est pas possible pour oui. Israël de vivre à côté de Oui, bien de sûr, gens oui, oui, oui,
0: tout a, à fait. La menace.
1: Le, comme, comme, comme objet avoué, désiré et public de nous annihiler. Je pense que ce n'est pas raisonnable de demander euh, à la population israélienne d'accepter de vivre sous l'emprise d'une menace euh, existentielle de ce type, et d une, d une, ça, c'est d'une part, et donc, de l'autre part, vis-à-vis -vis des Palestiniens, il faut que nous trouvions une solution humaines, normales et qui leur permettent de vivre normalement dans un endroit où ils ne seront pas pris en otage par des islamofascistes euh, qui euh, jouent de leur vie comme on, 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 comme on sacrifierait une pièce aux échecs afin de gagner une partie. Ça n'est pas normal et tout ça doit s'arrêter. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une discussion adulte, sérieuse, euh, une conversation autour de cette question, ouvertement et franchement, non seulement au sein d'Israël, mais avec nos partenaires de la communauté internationale, en Europe, aux États-Unis, euh, dans le monde occidental et au-delà du monde occidental, c'est-à-dire à savoir dans le monde arabe, parce qu'il y a beaucoup de, monde, euh, de gens dans le monde arabe qui ne sont pas, eux, des islamo-nazis. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que je dis et il y a beaucoup Bien de sûr. gens qui seraient heureux euh, de pouvoir régler une fois pour toutes ce problème qui empoisonne les relations non seulement d'Israël avec le monde arabe, mais que tout fait, euh, 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 euh... leur vie eux-mêmes, parce que... Euh, ces conflits incessants autour de la vente de Gaza enflamment, euh, je dirais, l'opinion publique arabe euh, et musulmane et, et non seulement créent des problèmes logiques, on le voit malheureusement avec cette vague affreuse d'antisémitisme dans sûr. le monde entier, mais au-delà de ça, ça pourrit la vie des Arabes eux-mêmes. Alors, être...
0: alors j'aimerais quand même vous dire quelque chose, j'espère que vous en êtes conscient, évidemment, vous devez l'être, c'est que finalement, vous faites d'une pierre deux coups. D'un côté, on recule la menace. Il y aurait normalement plus de menace si on arrive à intégrer cette population au sein même de l'Égypte en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles alliances avec les frères musulmans. On en reparlera tout à l'heure. Mais d'un autre côté, eh bien, on efface la cause palestinienne. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cela veut dire et ce que cela représente non, dans le on monde est,
1: On n'efface pas la cause palestinienne parce qu'on la limite à la Judée Samarie. Au contraire, je pense qu'une ah. initiative de ce genre, bien qui bien. en fait neutraliserait la question de la bande de Gaza, mais pas la, la question palestinienne, permettrait de reprendre le, le processus de paix. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois la question euh, de Gaza fermée, en fait, je pense que la question de la Jeune samarie devient beaucoup plus simple à régler parce qu'on peut, euh, et là je parle même de gens qui s'identifient par exemple avec la gauche ou avec euh, beaucoup de gens dans la communauté internationale qui depuis des années, euh, essaie de faire avancer une solution à deux États, mais il faut comprendre qu'une euh, une partie significative de l'empêchement d'arriver à, à une solution, c'est justement cette question de Gaza. À partir du moment où la question de Gaza est, euh, devient du passé, eh bien, ça devient beaucoup plus simple, en réalité, de régler la, probl... la, la question, la problématique de la mais... salariés sur la base d'un euh, compromis, ce d'autant plus qu'une fois que les Palestiniens auront compris que oui. l'extrémisme euh, non seulement oui. ne leur apportait pas de dividendes et qu'ils n'avaient pas réussir à détruire l'État d'Israël, mais en plus, euh, ça leur apporte des problèmes et des défaites. Et à partir du moment où cette compréhension, en fait, s'installe dans le peuple palestinien, qu'ils sont obligés de faire des compromis, qu'ils sont obligés de comprendre qu'ils ne pourront pas venir à bout d'Israël, qu'ils ne pourront pas nous exterminer, eh bien, je pense au contraire que les modérés au sein du peuple palestinien finiront par, enfin, je ne sais pas s'il y en a, mais dans la mesure où il y en a, peut-être qu'ils finiront au contraire alors, par faire alors... entendre leur voix, ce qui n'a pas été le cas depuis euh, 100 ans, on va dire.
0: Alors justement, c'est très bien ce que vous dites, on le comprend, on l'espère, on vous soutient. Mais quelque part, à mon sens, il y a quand même un souci, c'est que les Palestiniens ont toujours eu l'habitude, ont toujours vécu avec une dictature et ils s'en accommodaient puisqu'ils ne se sont jamais révoltés. Comment pouvez-vous imaginer, comment pouvons-nous pouvons imaginer que ce peuple devienne indépendant, prospère et ne recherche pas à nouveau un maître et évidemment, dans maître, j'entends dictateur, j'entends menace, j'entends Hamas, parce qu'une idéologie, si on <rire> si n'abat pas les têtes, si on ne les coupe pas, eh bien elle reviendra. Il suffira de se
1: connecter la, avec la, la, la Cisjordanie. Alors, alors, ce qui se passera en Judée-Samarie, je, je ne sais pas. Hein, voilà. Je ne, sais pas, je ne suis pas maintenant en train de promouvoir un État palestinien, hein, Ce n'est évidemment non. pas l'objet euh, euh, de ce que je dis. Ce que je dis simplement c'est euh, amener en fait euh, la population de la bande de Gaza ailleurs ne règle pas le problème palestinien voilà. dans, son, dans sa fait. totalité ça règle simplement une partie de ce problème et ça crée au contraire les conditions de plus de modération au sein du monde arabe et au sein surtout de la population palestinienne qui comprendra qu'elle n'a pas intérêt à faire oui, preuve de pro d'extrémisme et donc peut-être, peut-être j'ai mis ça, ça comme étant une hypothèse Eh hein, euh, bien peut-être que ça permettra justement de reprendre le processus de paix sur des bases plus saines, à savoir euh, euh, que la partie palestinienne comprendra que s'il si, euh, euh, s'entête dans, dans, dans l'extrémisme et dans l'intégrisme, eh bien, il ne leur arrivera pas de bonnes choses. Et puis, s'il si n'arrive pas à comprendre, dans eh ma foi, on continuera, en judée et Samarie, à faire ce qu'on fait depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire essayer de gérer la situation sans euh, la solutionner. bien, eh bien c'est possible aussi. Mais de toute manière, la question euh, de Gaza n'est une partie, une partie relativement mineure euh, de la question palestinienne, mais simplement c'est une partie euh, qui, qui, qui cause, donc, je dirais, euh, l'inflammation de cette région. Mmh. Il faut donc euh, trouver une manière euh, d'amener de la stabilité, d'amener la paix, la tranquillité à Dans la région. région et à Israël. Voilà. Ah, tr
0: très bien, mais alors, d'autres questions, évidemment, surviennent. Qu'est-ce que pense... J'imagine que ce projet a été soumis à différents euh, dirigeants, ou du moins dans des discours euh, intimistes. Quelle est la réaction de l'Égypte Je veux dire, en, en, en officie, officieusement, hein pas officiellement, puisqu'officiellement, elle a déjà dit elle n'en veut pas. Euh, que pensent les États-Unis Bref, que pensent les dirigeants ouais. de ce
1: monde, de ce projet Je pense que les, dir les dirigeants de ce monde sont maintenant... Euh plus ou moins tous contre. Je ne me suis jamais ah. fait des illusions euh, <rire> sur le fait euh, que quelqu'un allait accepter ce plan en le lisant en disant, ah, ben, c'est une bonne idée. Euh, et
0: pourquoi en... ils sont contre C'est intéressant, parce que d'un côté, c'est une épine dans le pied, mais de l'autre côté, on ne veut pas le régler. Mais pourquoi -ce que...
1: Alors, et les épis, mais alors Pourquoi Parce que sur le principe, évidemment il y a des... alors moi, je... nous ne le percevons pas comme ça du tout, évidemment. mais il y en a qui vont parler de nettoyage ethnique, hmm. qui vont parler de... De, de transfert, de choses comme ça. Alors, nous ne comprenez pas le, le problème du tout, dans, nous ne prenons pas le problème du tout dans cette optique, mais je comprends parfaitement que euh, tout un tas de personnes vont le voir comme ça. Donc, il se se ah, ben, là, c'est inacceptable en 2023, euh, dans le monde dans lequel on vit, de tolérer en fait, ce genre de choses. Donc, le, le, vous voyez, le problème, c'est que je ne m'attendais pas, évidemment, à ce, que à ce que qui que ce soit euh, puisse d'emblée se dire, ah, ben, c'est une bonne idée. Non, mmh. en revanche. Ce que je pense, c'est que nous sommes maintenant dans un, euh, dans, dans, dans un conflit, dans la bande de Gaza, euh, qui est et qui va être difficile, qui va prendre probablement des semaines, voire des mois, euh, pour euh, ce réseau, pour, pour ce arriver à du mm -hmm. point de vue militaire, parce que l'État va finir par gagner, évidemment, contre le Hamas. Mais on l'a vu déjà, malheureusement, il y a de nombreux soldats israéliens qui ont déjà été tués Bien sûr. depuis le début
0: de l'incursion terrestre.
1: Euh, terrestre. De l'intervention terrestre de l'armée israélienne. Il y en aura malheureusement encore probablement d'autres. Mmh. Euh, et on voit qu'il y a des centaines, voire des milliers euh, de Palestiniens, euh, évidemment de terroristes du Hamas, mais pas uniquement, des civils aussi, qui souffrent, qui ont été, euh, qui ont été tués ou qui ont blessés ou qui, ou qui sont simplement. Euh, qui souffrent. Maintenant, la conséquence est qu'une bonne partie, en fait, euh, des immeubles euh, résidentiels et d'autres euh, infrastructures aussi, de la bande de Gaza ont déjà été détruits ou endommagés, et il y en aura encore beaucoup d'autres euh, qui vont être euh, Parce que quand on va rentrer de plus en plus au sein de la bande de Gaza, euh, ça elle va rentrer, elle est déjà rentré, va continuer à, à se déployer au sein de la, au sein de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer, c'est qu'il va, va y avoir des combats qui vont être difficiles. Bien sûr, euh, du corps à
0: corps, a-t-on dit, du corps à voilà, corps. Voilà, des
1: combat au corps à corps. On, on le voit déjà, on a des. Mmh. Euh, missiles anti-tanks, euh, des, des, des tirs de tous les côtés. Donc, Israël va être, Israël va être obligé, évidemment, euh, de réagir. On parle d'un type de conflit qui est le plus difficile qui existe au monde, c'est-à-dire c'est un conflit en, en, en terrain euh, construit, dans, dans, en terrain urbain, c'est extrêmement difficile. Bien sûr. Et par la force des choses, euh, les dommages euh, collatéraux même du point de vue des, des infrastructures physiques, vont continuer à augmenter. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tout le monde le sait, le comprend, le connaît. Donc, on va se retrouver dans une situation, on est déjà dans une situation où des, euh, je ne sais pas, peut-être 8 ou 900 000 Palestiniens ont déjà quitté leur, leur habitation et ont été Il n'en resterait le... plus
0: que 300 000, semble-t-il.
1: Dans de... le nord. Dans le nord, oui, bien mais, sûr. Oui. Mais une partie de ces 300 000 vont quitter aussi. Je pense que la grande majorité de ces 300 000 vont, en fin de compte, n'auront pas d'autre choix que de partir aussi. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, une fois qu'Israël aura fini euh, de, de, de prendre euh, le contrôle du nord de la bande de Gaza, il va, ça, bien évident que ça ne va pas s'arrêter là-bas. On va passer au sud de la bande bien de Gaza. Sûr. Et ensuite, ils vont aller où tous ces Palestiniens. Donc, dans la réalité, euh, euh, qu'on le veuille ou non, de nouveau, ça n'est pas quelque chose que moi, évidemment, je vais décider ou même encourager. La réalité des combats sur le terrain va être que toute la population de la bande de mais en, en tout cas en, en, une grande partie d'entre elles, n'auront pas d'autre choix, euh, en fait, que de se pousser vers la, euh, vers vers la frontière la frontière avec l'Égypte, au sud mm -hmm. de la bande de Gaza. De nouveau, pas parce que euh, même euh, quelqu'un voudra mettre en application le plan dont je parle, mais simplement parce que c'est la réalité des combats sur le terrain. Oui, et à partir de, de ce moment-là, et en prenant en compte euh, le fait que, comme on parle de nouveau de combats en terrain construits, n'est-ce pas, mm -hmm. euh, qui ne vont pas s'arrêter même après qu'Israël ait pris le contrôle des régions dans la bande de Gaza, tout simplement parce qu'on le sait, le Hamas a construit des centaines et des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, je ne sais pas. J'ai lu le 500 kilomètres tunnel. de oui, tunnels. Plus, plus, de plus, km. De... plus de 500 Oui, mais on ne sait pas. C'est ce qu'on a mm. dit. Il y en a peut-être peut oui. 800, 7000, 1500 je, je ne sais pas. Donc, il y a en tout cas une quantité énorme de le tunnels sous la bande de Gaza. Mm. Il va falloir aller les chercher. Pour aller les chercher, il va falloir euh, euh, continuer à se battre, même après qu'Israël ait pris le contrôle de régions dans la vente de Gaza. Ça ne va pas s'arrêter. Donc, euh, oui. euh, de toute manière, même une fois qu'Israël aura pris le contrôle de régions dans la vente de Gaza, ce qui est en train de se passer, il va falloir sécuriser toutes ces régions. Et tant que la sécurisation de ces régions n'aura pas lieu, et ça c'est un processus qui peut prendre des semaines, voire probablement des mois, de très nombreux mois, et dans certains cas peut-être même des années, il n'est pas possible pour une, pour une population civile de, revenir. de retourner. Bien Il faut sûr. pas avoir conscience de ça. Donc on fait quoi avec tous ces gens Non, non, c'est une bonne question. C'est pour ça, question. Et ça que nous avons écrit notre, notre, euh, no, notre, notre texte, notre papier, notre recherche. Pas parce qu'on pense euh, sérieusement qu'Israël va mettre en œuvre un plan comme ça de manière intentionnelle. Non, je ne suis pas à ce point bête et naïf. Euh, euh, et pas du tout, euh, ça n'est pas à du jour, ça n'a jamais été à l'heure du jour et ça ne sera pas à l'heure du jour. En revanche, je pense que par la force des choses, l'écrasante majorité de la population palestinienne va se retrouver dans les prochaines semaines obligée, contrainte par les faits. Oui. Euh, à se Sur les faits du en terrain, fait, en
0: fait. Mmh, voilà,
1: par voilà, la réalité du terrain, va être contrainte, en fait, à fuir et à se retrouver à la frontière égyptienne. Et à ce moment-là, on fait quoi Est-ce qu'on les laisse mourir euh, 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 au, au, à la frontière ben, je pense que ce serait inhumain et intolérable, mais évidemment que la communauté internationale jamais ne pourra accepter ça à juste titre. Il n'est pas du tout question euh, de, de porter atteinte à la vie d'une de quantité pareille de personnes. Absolument. Donc on fait quoi euh, 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 ben Alors soit on les laisse dans des tentes, euh, mais ben, on est bien sûr en hiver, on est déjà sera, en hiver. Oui. Euh, oui. Euh, oui. Pratiquement, euh, je veux dire, on ne va pas les laisser des mois, voire des années dans des temps jusqu'à ce qu'on ait sécurisé toute la bande de Gaza. Ce n'est pas raisonnable. Donc de toute façon, il va falloir trouver pour ces gens des solutions euh, pour en fait euh, leur permettre de continuer d'avoir une vie normale. Alors évidemment, on dira qu'il s'agit de solutions temporaires. Mais euh, comme personne n'est complètement naïf, oui. euh, idiot, on comprend toujours très bien que le temporaire a tendance à devenir euh, permanent. À Donc, comme ça, c'est une... Ce que je suis en train de décrire, c'est une... C'est pas quelque chose qui va être euh, organisé de manière intentionnelle par qui que ce soit. C'est simplement la réalité du terrain. À partir du moment où je pense que c'est... Euh, on va dire le scénario principal qui va se dégager sur le terrain dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense qu'il est euh, raisonnable et qu'il est responsable à la fois pour Israël et pour l'Égypte et pour toute la communauté internationale de chercher d'ores et déjà des solutions, des solutions qui permettront euh, de protéger trouver, cette, de, cette de, population. Protéger de, voilà des, des corridors humanitaires et ensuite des solutions qui permettront à ces gens de continuer leur vie de manière normale en, en prenant en compte donc, tout ce que j'ai dit tout, tout à l'heure, à savoir que, euh, à part ça, tout ça créera des avantages euh, politiques euh, considérables, évidemment, pour Israël, mais pas seulement pour Israël, pour toute la région, sûr. parce que la stabilité s'en retrouvera renforcée, parce que les extrémistes vont être défaits, et la perte, euh, et, et que ça enverra un message très important dans toute la région, euh, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas toujours claires pour tout le monde, mais l'Arabie saoudite euh, euh, et, et en fait le, le, la majorité des pays euh, sunnites, y compris l'Égypte par ailleurs, sont en tout pour Israël et désirent la victoire d'Israël contre les frères musulmans. Parce que le Hamas, c'est les frères musulmans. Il faut savoir fait. que les frères musulmans, à l'exception de la Turquie où ils font pouvoir par l'intermédiaire d'Erdogan et de son parti, les frères musulmans sont les ennemis publics numéro un de la majorité. Euh, du, euh, du monde occidental. Y sûr, en Égypte. Mais aussi... Je me rappelle tout de même que les, les, les frères musulmans avaient gagné les élections en 2011, je crois, en Égypte, euh, avec le président Moursi, qui ensuite a été renversé un an plus tard par l'armée, de nouveau, et donc par Assisi, et que depuis, le, ce, 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 ce mouvement a été simplement interdit en Égypte. Il enfin, y a des raisons pour ça, quand même. Donc, euh, donc il, faut faire il faut faire la différence entre ce qui est dit de manière publique, les oui. choses sont claires, mais ce qui ensuite. Et l'intérêt, bien compris de, toutes les, de tous les pays, de tous les peuples de la région, qui est à la fin d'arriver à une situation pacifique, une situation euh, euh, stable, mmh. qui permet à tout le monde de vivre leur vie euh, en bonne intelligence et euh, en cherchant le progrès, mmh. Et, euh, et, la, et, et, la, et la réussite économique et sociale de, de tous. Voilà, et donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas échapper à la réalité qui mmh. est que le Hamas, mais pas vraiment le Hamas, cest la société palestinienne dans la bande de Gaza a été empoisonnée euh, par le venin et par le poison euh, qui re représente l'islamo-fascisme, euh, c'est même plus de l'islamo-fascisme, c'est de l'islamo-nazisme, mmh. du Hamas, que ce mmh. n'est pas raisonnable de demander à Israël de continuer à vivre comme ça et qu'il faut donc trouver des solutions.
0: Voilà. Eh bien, écoutez, euh, vous avez été clair. J'espère, je souhaite pour nous tous euh, cette, la réussite de ce projet et j'espère que nous aurons l'occasion de reparler sur ces ondes, sur Radio Cannes. Entre-temps, Amir Vettman, je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. À Avec très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.